0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a ser más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la familia. Este es un tema del que quería hablar desde hace un par de meses, pero se atravesaban situaciones y por una u otra cosa terminaba cambiando el tema. Pues bueno, resulta que en un video de TikTok me encontré con una historia pues, bastante fuerte. Una señora con su hija van a que le lean las cartas porque la hija estaba muy preocupada pensando que el novio le estaba engañando. Cuando llegan con la tarotista, la mamá de esta chica le dice a la tarotista que pues su hija es algo paranoica, que es muy celosa, pero que el novio pues es un, un muy buen muchacho y que era muy fiel, entonces que quieren nada más que la tarotista les confirme esto. Conforme va transcurriendo la lectura, los guías de la tarotista le dicen que el novio de la chica le estaba poniendo el cuerno con su mamá. Pero ella decide no decirle toda esa información y solo le confirma una infidelidad con una persona muy cercana a ella. La chica se va algo molesta y decepcionada porque no tenía muchas amigas y no sabía con quién se podía estar dando esta situación de la infidelidad. Meses después contacta a la tarotista y le dice que descubrió a su mamá con su novio y pues esto obviamente hizo que ella rompiera el compromiso que tenía. A veces nosotros confiamos ciegamente en todos los miembros de nuestra familia y no nos damos cuenta de que eh, muchos de nuestros problemas se pueden originar precisamente por algún familiar que nos tira mal vibra o que de plano sí se encuentra haciendo algo para perjudicarnos, desde chismes hasta brujería. Pero también hay situaciones donde las cosas se confunden precisamente a causa de, las, de la brujería. Y ahorita les voy a decir por qué. Como saben, apenas inicié con los horóscopos semanales en el canal de YouTube de Energía, Magia y Universo. Y justo para el signo de Pisces apareció un mensaje muy importante. En este mensaje las cartas le decían que si estaba teniendo conflictos con algún familiar o se habían distanciado por cuestiones negativas, debía tratar de arreglar las cosas. Porque esta separación y los problemas que estaban teniendo se habían dado porque una persona externa a la familia había hecho un trabajo de brujería para que se separaran. Y seguramente algunos Pisces están viviendo una situación complicada donde a lo mejor hay pleitos y malos entendidos con sus familiares o solo con alguna persona de la familia. Seguramente los involucrados están pensando que el otro lo está atacando o que de seguro ya está haciendo algo para perjudicarlo y la causa de estos conflictos es justamente... Porque algún metiche hizo sus chingaderas para provocar problemas, para generar este caos. En alguna ocasión me tocó ver el caso de una familia que se llevaba súper bien. Todos convivían, se reunían con mucha frecuencia. Había muchísima armonía entre ellos y se apoyaban muchísimo. Pero de pronto, un chico comienza a salir con una persona que no se llevaba tan bien con su familia. Esta mujer era mucho muy manipuladora y le encantaba andar haciendo brujería, de pronto, así de la noche a la mañana, la persona considerada como la cabeza de la familia se empezó a alejar y de alguna forma pues era quien mantenía a la familia unida pero se negaba a convivir con todos, porque decía que no soportaba verlos, que hacían que se enojara y que siempre estuviera de mal humor, que no iba a estar aguantando sus estupideces, una situación muy negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se dejan de reunir, se dejan de ver, de pronto empieza a jalar cada quien por su lado. Lo que pasó es que esta mujer hizo brujería para separar a la familia para que comenzaran a llevarse mal y de esta forma ya no tener que convivir con todos porque no le gustaba convivir con la familia de este hombre y poder hacer y deshacer lo que se le diera la gana con su pareja poder eh, manipularlo ahora hacia sí a su antojo porque finalmente pues esta persona ya no contaba con su red de apoyo que era la familia muchos Van a decir, cuando no conocen de estos temas, que simplemente la persona que mantenía unida a la familia se hartó de algunas situaciones o que de plano comenzó a amargarse. Y no es así. Había algo más allá y todo esto se descubrió en una lectura. El consultante pregunta por qué su familia estaba pasando por esa situación y la respuesta fue algo que de alguna manera no se esperaba, ya que eh, de alguna forma sí sospechaba de esta mujer pero no como para creerla capaz de hacer chingaderas para joderlos a todos. Entonces, no podemos irnos por lo primero que vemos, no podemos empezar a desconfiar del primer eh, aparente culpable sin tener todas las evidencias. Si tengo un conflicto con alguien de mi familia, primero analizo por qué comenzamos a pelear o a distanciarnos y si no es un verdadero motivo, entonces me pongo a buscar cómo es que se dio ese problema y si hay alguna persona externa que lo pueda estar provocando. ¿Cuántas veces hemos visto a familias que tienen una relación muy padre, siempre están para apoyarse los unos a los otros y de pronto simplemente se separan? Comienzan con un pleito tonto y de ahí en adelante todo son discusiones, chismes y un montón de cosas pues tristes y bastante complicadas. En ocasiones los que ocasionan esto son los mismos vecinos porque de alguna forma se dan cuenta que hay mucha unión y mucha armonía en ese hogar y no descansan hasta que lo separan completamente. A veces es alguna expareja despechada que sabe que si la familia se separa, te da en la madre. Y a veces son los compañeros de trabajo que sienten envidia porque les gustaría tener ese amor en su familia. ¿Por qué les comento sobre estas dos situaciones? Porque efectivamente hay ciertos sucesos donde las personas dentro de la familia son los que nos meten el pie. Yo no digo que no pero también hay situaciones en las que empezamos a sospechar de alguien de la familia y resulta que el verdadero responsable de esta eh, situación está desde la comodidad de su hogar viendo cómo andamos siempre como perros y gatos y ellos lo disfrutan y para poder actuar pues necesitamos tener bien identificada a la persona que está provocando tanto desmadre no para hacerle algo y que le vaya mal simplemente para saber de quién nos tenemos que cuidar y empezar a tomar nuestras precauciones si yo sé que mis vecinos son bastante chismositos, envidiosos y que nada más andan viendo a ver quién llega quién no llega, si nos reunimos, si no nos reunimos pues entonces voy a tratar de hacer las cosas de forma más discreta o de plano hacer las reuniones en casa de otro familiar para no darle armas a esos vecinos, no invitarlos a casa, no contarles las problemáticas de la familia, no hacerlos partícipes de lo que yo estoy viviendo con mi familia para que ellos no se enteren y entonces no tengan manera de actuar y de perjudicarme. Si yo tengo un exnovio que está medio zafado y es rencoroso y ese exnovio sabe que me llevo muy bien con uno de mis primos y que este primo me puede ayudar a salir adelante, pues lo primero que va a hacer es empezar a joder para que mi primo y yo nos dejemos de hablar para que comencemos a alejarnos y con el paso del tiempo me voy a quedar sin apoyo, me voy a quedar sola y a lo mejor es lo que mi expareja busca, que yo me quede sola porque a lo mejor piensa que quedándome sola entonces lo voy a buscar y voy a regresar con él o simplemente me quiere ver sola y sin nadie a mi alrededor como para desquitarse en su cabecita loca de a lo mejor algo que yo le pude haber hecho o que piensa que yo le hice con los compañeros de trabajo es lo mismo. A veces llegamos al trabajo y el compañerito o la compañerita metiche de pronto te preguntan, ay ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste el fin de semana? Oye, vi que subiste a tu estado del WhatsApp unas fotos de una fiesta con tu familia. Se ve que se llevan súper bien. Y ahí estamos nosotros, dándole santo y seña de qué hicimos, con quién, de cómo son nuestros familiares, qué hacen, a qué se dedican, cómo nos queremos, cómo nos apoyamos. Y no sabemos si esta persona... Es una mala persona. No sabemos si esta persona va a decir Ay, cómo esta tiene una familia tan bonita, cómo es que le va tan bien con la familia, si. si esto y si aquello. Y si ella tendría que estar viviendo todos los pedos que yo tengo con mi familia. Yo me merezco lo que ella tiene. Y entonces con la envidia ya me pasó a chingar, con la envidia ya pasó a perjudicar también mi relación familiar, entonces no hay que hablar de nuestras cosas si yo sé que en el WhatsApp tengo agregados a compañeros de trabajo pues entonces voy a bloquearlos para que no vean mis estados, si yo sé que eh, en el facebook a lo mejor de pronto subo fotos pues entonces evito tener a mis compañeros de trabajo o a los vecinitos chismosos o a alguna otra persona que no me vibre también para que no se enteren de mis cosas, porque también Subimos fotos. Y si de entrada subir una foto personal ya es un problema, porque con las fotos nos pueden trabajar como se les dé la gana, ahora imagínense si esas personas envidiosas y malintencionadas tienen una foto de toda la familia. Les facilitamos muchísimo las cosas para que ellos puedan empezar a jodernos. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas situaciones. He visto en muchas lecturas de tarot hay envidia en la familia del consultante por cómo se llevan o por sus bienes materiales o por el apoyo que se brindan o por todos los logros que han tenido ciertos miembros y entonces lo que buscan estas personas con su envidia es que se alejen, que se separen completamente y cuando estas personas están ya un poco más inmiscuidas en ciertas cuestiones familiares empiezan incluso hasta con chismes o comentarios malintencionados. Si están pasando por una situación complicada a nivel familiar, primero tienen que limpiar y armonizar a su familia, después todos los días, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, visualicen a toda la familia dentro de un escudo protector color morado que evite y que impida que toda la negatividad los pueda perjudicar y que los separen que bueno ya si la familia es el problema entonces tenemos que hacer nuestro nuestro árbol genealógico para poder sanar para entender qué papel juega ese familiar complicado en mi sistema y a través del amor y la comprensión modificar las situaciones lo importante es resignificar lo vivido y a través del entendimiento de forma consciente evitar que se sigan repitiendo algunos acontecimientos en el grupo en la parte de, no me acuerdo si aparece como archivos o documentos del grupo. Está el documento del árbol genealógico, si quieren descargarlo. Ahí vienen todas las instrucciones para que vean cómo se empieza a armar el árbol, toda la información que necesitan y entonces empezar a poder sanar estas relaciones familiares. Porque también he visto que hay, hay muchos este, memes y hay muchas publicaciones de que el árbol familiar se poda y que si alguien te está generando conflicto, pues este, sácalo de tu vida y aléjalo. Y esto no es resolver las cosas, esto es alejarme del problema, huir del problema, pero no resolverlo. Si yo excluyo a alguien de mi sistema porque lo considero negativo, tóxico, nocivo, como le quieran llamar, las siguientes generaciones lo van a estar trayendo nuevamente a la familia. A lo mejor yo digo, ay, es que... este, ¿Quién sabe por qué mi hijo se comporta de esa manera? ¿Cómo me recuerda a mi tío este, Joaquín? A ese al que todo mundo le dejó de hablar porque era una mala persona. ¿Qué pasa? Que el hijo... Está simbólicamente rindiéndole homenaje al tío Joaquín para que la familia no se haga güey, no voltee a otro lado y entonces sanen esa relación. Por eso no es bueno cortar de tajo, por eso no es bueno alejarse, por eso no es bueno dar la vuelta y hacer como que ese familiar nunca existió. No. Hay que hacer el árbol, hay que ver cuáles fueron los familiares excluidos, si no se ha excluido a ninguno que padre, hay que resignificarlos, hay que entenderlos y hay que ver por qué está jugando esta persona este papel de, de tóxico, de, de negativo, de que nada más quiere andar chingando, ¿Por qué? la familia... De alguna manera también tiene ciertos roles y también necesita sus personajes. Entonces, si yo tengo ciertas personas con algunas características o que hacen ciertas cosas, es por algo. No es nada más porque sí, no es nada más porque la vida es injusta, no es nada más porque ¡ay, qué martirio! No, es por algo y yo tengo que entender el por qué. Y si realmente quiero ver un cambio en mi familia, entonces lo tengo que empezar a sanar desde el árbol y desde ese reconocimiento a esas personas. Y bueno, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio. Escribe el nombre de todos tus familiares en una veladora blanca. Alrededor del pabilo vas a escribir las palabras armonía y protección. Dentro de los nombres también tiene que ir el tuyo porque si no te estás excluyendo. Coloca un incienso de jazmín y un vaso con agua junto a la veladora. Prendes la veladora y el incienso, frotas tus manos hasta que sientas energía entre ellas, colocas las manos sobre todos estos elementos y pides la intervención del arcángel Gabriel, que cuide y proteja a la familia, que los llene de amor y que haga que la armonía vuelva a reinar en el hogar. Agradeces y dejas que se consuman tanto la veladora como el incienso, los restos los puedes enterrar en una maceta y el agua del vaso igual la puedes tirar en una maceta. Espero, que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, seguirme en Instagram y si les agrada el contenido ayúdenme compartiendo. Nos vemos en el siguiente episodio.